0: Hello， 大家好，欢迎回到 i u 看什么，我是国际经济观察的版主。今天呢，想跟大家聊的题目呢是有关房地产的话题。那为什么会聊到房地产呢？主要是因为大家知道，在疫情来临了之后呢，联储会开始疯狂的 QE 跟降息嘛。那在这个情况下呢，利率的降低，当然房贷利率也会降低。那就会有更多的钱资金呢，会流向这个房地产，因为利息比较便宜了嘛，所以大家手上呢也希望有更多的资产，而不是陷阱。尤其在疫情来临之后，很多美国人都开始 work from home， 也有越来越多人呢希望在家里呢有一个更好的办公的空间，所以也拉动了蛮多换房的需求。那这个这这个趋势之下呢，其实。对于某一类的这个产业是非常有利的，那就是线上的这个房地产平台。那美国呢，有一些知名的线上房地产平台，像是 z i l o 跟 Open Door。z i l o 呢，算是美国最大的这个房地产资讯相关的平台了。那你可以在上面找到，不管是买房啊，或者是租房相关的讯息。那它有。一个很有名的服务叫做 Zestimate， 那就是你只要输入你的这个地址呢，它就可以给你一个房价的估价。那另一家呢，就是今天要讲的这个主题，叫做 OpenDoor 的一家线上平台。那这家平台呢，其实是刚刚才从 Spec 反向收购上市的一家网络公司。那他到底在做什么业务呢？其实他在解决的问题呢，就是这个买卖房屋的时候呢，其实大家都知道要经历很漫长的这个过程嘛。那 Open Door 他就是希望能够直接买下这个想要卖房的人的这个房子，然后再转售出去，让消费者可以直接在网络上就买卖房屋。呃，这听起来好像有点天方夜谭，但其实他们已经从2014年开始就在做这件事了。过去五年呢，他们已经卖了八万多套的房屋。那。是美国最大的这个 single family house 的买卖者之一。那么，二零一四年在这个凤凰城起家之后呢，已经在美国二十一个市场有开展这个业务。那其实买卖房产这件事，在网络创新的领域，其实是还非常的落后，或者是说它的交易方式呢，都还是非常的传统。大部分人都是透过这个房仲呢来买卖房屋。基本上，这个线上的渗透率是非常的低的。美国2019年呢，有530万个套。现有的房屋呢，它的交易总额超过了 1.6 兆美金，但是这其中呢，只有不到 1% 的交易呢是透过线上平台在做的。那基本上也是因为它这个是一个非常低频的交易嘛，因为大家不会天天在那里买卖房屋嘛。然后房子对很多人来说呢，也是可能一生中最重大的投资。跟其他我们所谓的衣住行娱乐，像是这个吃饭的外送啊，或者是出门你要叫车，这些都是相对非。非常高频，然后交易价格相对低的这些服务呢，其实都有一些很知名的平台已经打入了不同的市场，那也很明显的正在颠覆这传统的这些，包括地产车业啊，或者是一般的实体的餐厅的经营的模式。但是房地产呢，它相对是一个非常零碎而且地域化的一个产业，而且所需的资金规模非常的庞大，所以基本上你在市场很少看到这种。能够统治整个市场的房地产平台，当然，如果像是提供资讯的平台，当然会有一些比较大的，但是实际进入这个交易的呢是非常的少。那这个产业呢，就相对是一个数位转型跟创新，它进展相对比较慢的一个产业。但是呢，买卖房屋就像刚刚讲的，有一个很明确的痛点，就是卖房子呢是一个。复杂而且很漫长，有点痛苦的过程，因为你要先找到这个房仲啊中介，然后做房屋的修缮啊，然后会有不断有带人来看这个房子啊，那想要买的人也会来回讲价啊。在美国呢，平均要87七天才能够卖掉一个房子。那在疫情之下呢，线上的这个房产交易平台，它因为大幅的简化的这一个过程，也正在加速的想要颠覆这个一年有 1.6 兆这个很大的市场。那 Open Door 基本上是怎么样赚钱的呢？它是从个人的这些卖家呢来。直接买下他们想要卖的房屋，然后再转售给其他的买家。这些买家当然包含了个人或者是机构的投资者。在买房后呢 ，OpenDoor 会进行翻修，然后再上架自己的平台以及其他线上房屋卖房的这个网站。那他从平均购买到转售呢，房屋持有的期间大概是九十天到一百一十天。房屋的销售是他们收入的主要来源。那他们基本上是要持续的开发相关这个周边的服务，来让消费者有更好的体验，让他们能够在 Open Door 呢直接一站式的购物，把所有的程序都可以办完，包含了产权啊、保险啊，还有房贷这些相关的业务，都能直接透过 Open Door 来执行。那有在使用 Open Door 的这些消费者呢？其实它的转换率是非常的高的，因为他们的这个抽成呢，大概就是六到九 percent 的这个房价。那当然，抽成比较低的呢，它的转换率就比较高嘛。那它在收六 percent 的时候呢，它的转换率可以高达四十四 percent， 也就是说，将近一半的人呢，在使用他们的平台呢，是会真的就直接卖给他们房子的。卖给他们有什么好处呢？就是基本上你能够非常快速的卖掉这个房子，这对如果比较急着想要卖房的人呢，是一个蛮大的优点。那以这个凤凰城为例的话，他们每卖出一间房子呢，能够得到的这个毛利呢，大概是7个 percent。那之后他们会扣掉这个卖出以及利息支出的成本，所以每间房子呢，它卖出的这个 contribution margin 大概是3 percent。也就是说，这是一个营收很大，但是毛利很低的一个 business。这个说的还只是凤凰城而已。如果以他们全国21个市场的话，他们 contribution margin 大概就是 1.9 percent 而已。那 Open Door 的说法呢，是说他希望能够让吸引更多人。使用 Open Door 的服务来在上面买卖房子，那他们要做的不是把房子收进来之后放着等它增值啊，来赚这个长期的价差。那基本上做这个事是有蛮大的风险的，因为你不晓得房市会往上还是往下嘛。那他们要做的呢，也不是这个压着房产赚价差这件事。他们所希望的呢，是在房地产这个比较传统的市场呢，他们能够让所有跟房产相关的服务都能够直接透过 Open Door 来执行，所以他们也会开发更多加值的服务，包含了这个产权啊和履约的保证。房屋的贷款，以及在 OpenDoor 买卖之后呢，你的房屋的修缮啊、升级啊，或者保险啊，以及搬家等等的服务，都能在 OpenDoor 一站完成。那这些价值的服务呢，才是相对毛利比较高的一些。业务， o p e n Door 在自己的招股书里面，他描绘的未来呢，就是他希望未来他在持续新增这些价值的服务，以及优化他们的营运效率，把规模放大之后呢，能够有效的降低成本，来提高他们的 margin。刚收到他们全国的市场。Contribution margin 大概是只有两个 percent 嘛，那他们希望长期三到五年后呢，可以达到七个 percent。那这个在营收量级非常大的这种房产交易市场呢，就会让他们的获利基本上是以倍数的成长。但是这是他们的预估啦。当然，你如果要上市招股要吸引人购买的话，当然就是你要擘画一个听起来很厉害、很有前途的这个愿景嘛。但能不能做到是另一个问题。那我在 Patreon 跟方格子的文章里呢，都会有更详细的说明，以及 Open Door 他们对未来的这个财务的预期。那如果 Margin 能够如他们所预期的上升的话，当然这就是一个 profitable 的 business。那他们的风险当然也很明显，就是房地产。市场呢，基本上是跟总体经济挂钩的嘛，生意的好坏呢，当然就是取决于这个房市现在。景气的循环呢，是在高档还是低档？那房地产交易呢，也跟季节有很大的相关。例如说，在第四季的时候，就是一个房产交易通常是一个淡季。那房市到底是不是足够热络，是它主要的经营的风险。如果它的房产交易的流动性变差，例如说它持有房屋的时间过长的话，它就要付出更多的利息，或者是房价在下跌的时候，你买进来的房屋价值减损了之后，你也要承受这个亏损。或者是他的房屋的库存不够，也会直接的影响到。它的营收的表现，那这个都会增加它的成本，或者是加大它的亏损。那它的主要风险当然也跟这个利率的环境很有关系，因为低利率的时候，房市就会比较热络。那利率在走高的时候呢，房市就会第一波的接受这个冲击。那基本上他们选在这个时候呢，透过 Spec 上市也是一个很好的时机，因为现在就是一个利率的低档，然后所有的人呢，大部分人都很难在 social distancing 的情况之下。可以到处去看房啊，或者是说让人来自己的屋子里看房，那很多人就直接透过这个线上的平台，然后用这个 3D 的方式直接去导览房屋。那要注意的一点就是，它基本上它的财报呢，并没有真的显示出它能够有持续提高利润和 margin 的这个能力，而且它的亏损呢，基本上是随着它的营收在扩大的。当然，以这种成长型的公司来说的话，他们很常会说自己是在扩张市场，所以会承受这个短期的亏损。长期下来，如果如他们所预料的话，那是会有盈利的空间。那基本上你也不要忽略说，市场上其实还有很多的竞争对手，像是刚,刚有提到的美国最大的房地产平台 z e r o 呢，它在2018年的时候也开始了这个线上买卖房屋的这个业务。因为 z e r o 呢，本来它是比较偏向有点像五九一那样，就是提供房地产相关的资讯，租屋、买屋，然后你可以看他们当地住宅环境的这些不同的数据啊，或者是。设施这些，那他在2018年的时候呢，也加入了这个所谓的 iBuyer 的这个线上买卖房屋平台的这个业务。那 Morgan Stanley 呢，也预估说 Zero 呢之后会是一个主要的 player。我在方格子这个订阅付费的文章中呢，会更详细的介绍 Zero 这家公司。无论是 Zero， 或者是 Open Door， 或者是另外一家相对规模较小叫做 Redfin， g 他们基本上都已经是上市公司了。如果大家有兴趣的话，可以在叙述栏中看这个我提供给大家的文章的链接。那也欢迎大家有兴趣的可以订阅支持。我们下次见，拜拜。